0: W RMF Classic. Dzisiaj duet. Monika Masalska, Seweryn Masalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po nitce do kłębka. Tym kłębkiem niech będzie ta książka, którą trzymam teraz w rękach. Mikrowyprawy z Warszawy. 57 nieoczywistych wycieczek, które uratują twój weekend. No ale najpierw właśnie. Łapię za tą niteczkę. Otwieram tę książkę i bardzo mi się to spodobało. Muszę powiedzieć, że tak mnie rozbawiliście. Mianowicie wrócę teraz do liceum i do pana Seweryna, który pyta panią Monikę. No to co? Chodzimy... No i tak chodzicie dokładnie od tamtej tak pory.
1: Tak, to niewymyślone. No nie, 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 nie byłem jakimś bardzo podrywaczem. Tak. Ale zadziałało.
0: Zadziałało, Ale wiedział co powiedzieć. I nie spodziewaliście się, że tak będziecie właśnie chodzić.
2: No nie spodziewaliśmy się, tak. No to jest taka wielka pasja, która nas, nas połączyła i chyba w dużej mierze scementowała ten związek. Także no tak rzeczywiście, jak zaczęliśmy chodzić, to już nie będę może dokładnie liczyć, ile lat temu, tak chodzimy dalej. Chociaż jest nas już na tych wycieczkach troszeczkę więcej i może mamy trochę inny ekwipunek you
0: <laughs> Mikrowyprawy z Warszawy. Pierwsze, co mnie interesuje, dlaczego 57? Czy, nie wiem, konsultowaliście się marketingowo, że ta siódemka, bo gdzieś tam to czytałam, że zawsze się jakąś siódemkę na końcu daje, że to działa. Dlaczego nie 60? Dlaczego nie 62, tylko 57?
2: Nie, to jest całkowity przypadek. Po prostu mieliśmy dosyć mało czasu od wydawnictwa na napisanie tej książki, także wyliczyliśmy sobie mniej więcej, ile czasu będziemy potrzebowali na zrealizowanie, tam napisanie, przygotowanie jednej wycieczki i tak jakoś po prostu tyle, no tyle wybraliśmy. My tak naprawdę, no to ja nie zupełnie przypadek, ale naj... podoba nam się. W sensie te 57 dobrze wygląda, ale no jest to zupełnie przypadkowe.
1: Wybieraliśmy najfajniejsze wycieczki właśnie we Warszawie, do godziny Wa- Warszawy, do dwóch godzin autem z Warszawy i właśnie tak się złożyło, akurat zsumowało do 57.
0: A ja oczywiście się doszukiwałam tutaj. Tak, tak. No to teraz powiedzmy, na czym polega nieoczywistość tych wycieczek?
1: No nie ma tam łazienek, nie ma Zamku Królewskiego, nie wiem, takich e...
2: klasyków, gdzie można spotkać bardzo wiele osób. Generalnie nastawieni jesteśmy w tych wycieczkach na to, żeby odkryć coś nowego. I w ogóle takie jest troszkę założenie mikrowypraw, że ruszamy do najbliższej okolicy, ale z taką próbą zmiany jakby sposobu patrzenia. Na, na tę najbliższą okolicę, czyli szukamy przygody blisko domu. No, w zależności od tego, gdzie nam się tam chce jechać, więc możemy w, nawet w mieście, nawet we własnej dzielnicy tego szukać albo troszeczkę dalej, czyli pojechać właśnie te dwie godziny dalej. Ale generalnie nastawiamy się na to, żeby odkryć coś nowego, zwiedzić najbliższe okolice jak, jak turyści. Także bardzo nam zależało, żeby właśnie to Mazowsze, które ma taką renomę powiedziałabym niezbyt dobrą, uznawane jest za nudny region, żeby pokazać od takiej strony, która ujawni, że ono naprawdę ma bardzo dużo do zaoferowania. Bo że Warszawa ma dużo do zaoferowania, to chyba wszyscy wiedzą.
0: Domyślam się oczywiście, że był blok, a później była propozycja wydawnictwa. Ale co spowodowało, że właśnie był blok?
1: No to w czasie pandemii jeździliśmy tak jak zawsze, a okazało się, że dużo więcej osób ma potrzebę gdzieś coś ze sobą zrobić, skoro centra handlowe były zamknięte i tak dalej. Wiele znajomych do nas się zaczęło odzywać, że wy wy tu jeździcie, gdzie pojechać, gdzie zaparkować, w którędy pójść, jaki szlak. No i zaczęliśmy tłumaczyć i tam za, za, za namową też niektórych po prostu uznaliśmy, że lepiej to zamieszać w, w internecie, łatwiej, szybciej. I bardzo szybko zaczęło to się rozrastać i użytkować przez także innych obcych, nieznajomych.
2: Tak, no przeważył chyba taki jeden dzień, kiedy znajomi, którzy wiedzieli, że byliśmy na kładce zaborowskiej w Campinosie, jednego dnia chyba pięć osób do nas zadzwoniła z pytaniem słuchajcie, gdzie jest ta kładka? I już Sawerin był tak wściekły kolejny raz tłumaczeniem, gdzie mają zaparkować, stwierdził, że, że tworzymy jakieś miejsce w sieci, do którego typu ludzi będziemy odsyłać. Pierwotnie mieli to być tylko znajomi, natomiast w tej chwili jest to no już duża grupa, hmm. duża grupa warszawiaków i nie tylko.
0: Teraz zajrzyjmy do, do książki, żeby sobie nasi słuchacze wyobrazili, co w niej znajdą. Już pan Sewerem powiedział, że właśnie jest ten podział. Mamy mikrowyprawy w Warszawie, mikrowyprawy do godziny z Warszawy i mikrowyprawy do dwóch godzin z Warszawy. Ale przy okazji każdego miejsca mamy tutaj taką ładną grafikę i rozpis i powiedzmy, co przy każdym rozdziale czytelnik znajdzie.
2: No to jest taka legenda, która bo bardzo nam zależała na tym, żeby ta książka miała taki wymiar praktyczny i to też nam się bardzo sprawdziło. Zresztą tą legendę stworzyliśmy w oparciu o pytania, które dostawaliśmy najczęściej od naszych obserwatorów. To jest informacja oczywiście o długości spaceru, o czasie przejścia, o tym, czy tam można pójść z wózkiem, czy teren jest taki, po którym można się z wózkiem poruszać, czy jest dozwolony wstęp z psem, czy jest tam jakaś gastronomia, czy należy wziąć prowiat. Jeśli znamy jakieś fajne knajpy w okolicy, to polecamy je. Także takie... No i
1: przede wszystkim, czy dojazd z komunikacją publiczną jest tak. możliwy, bo też bardzo dużo grona osób nie ma samochodu albo woli się generalnie poruszać autobusami, pociągami.
0: Mnie zainteresowały te, ten czas spaceru i powiem szczerze, że nawet tak się zdziwiłam, że w godzinę rzeczywiście można na przykład, nie wiem, Skarpa Ursynowska, Stary kampus, że to w godzinę da radę wszystko obejrzeć?
2: Tam podaliśmy godzinę. Tak. Nie, no wiadomo,
1: to jest orientacyjnie, Niektórzy w ogóle dwa razy szybciej, niektórzy dwa razy dłużej. Ale to jest sobie, no, ten fragment, ten szlak, który proponujemy no tak, i ono
2: jest powiedz... wiadomo, że tam można sobie tę trasę rozbudować, I... natomiast sam kampus plus chodzenie pod skarpą, to jest tak naprawdę godzina samego chodzenia, natomiast wiadomo, że jeśli chcemy zrobić sobie piknik na miejscu, no to to już jest taka indywidualna sprawa, więc, więc tego czasu pikniku nie dole, doliczamy, a to jest wiadomo takie miejsce, gdzie ten piknik warto sobie urządzić, bo tam no, te trawniki aż się
0: proszą, żeby się na nich rozłożyć z kocem. Oprócz legendy jest jeszcze mapka i mamy yy, kod QR.
1: Tak. Dla wygody od razu on odnosi do miejsca na Google Maps, gdzie można zaparkować auto, albo gdzie gdzie, gdzie jest start szlaku, więc właśnie też mamy sygnał, że wiele osób w ten sposób sobie od razu zapisuje te ulubione spacery, które im się podobają, po prostu skanują ten kod i, i mają zapisane już Kilka miejsc, gdzie tu pojechać w najbliższym czasie.
2: Mapka to jest w ogóle taki nasz znak rozpoznawczy, a w zasadzie znak rozpoznawczy Seweryna, który jest wielkim pasjonatem map i on od początku wymyślił sobie, że musi być mapka, także to hasło mapka na drugim zdjęciu, to na naszym Instagramie czy na Facebooku, to jest takie coś, co jest dla mnie od początku, zawsze na końcu posta jest informacja, że mapka na drugim zdjęciu, ona zawsze tam jest. No ale te mapki, one oczywiście są e, przez m, graficzkę bardzo zdolną zrobione w książce. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Severin się też nad nimi dużo
0: napracował.
2: Chociaż jest jedna wpadka, bo e, na jednej z pierwszych map jest są łososiowe błota zamiast łosiowych błota. <śm->
0: ale cudowna wpadka. <śmiech> cudowna. No i są też piękne zdjęcia. Kto z was, czy razem robicie te zdjęcia? Czy tutaj ktoś ma większy talent?
2: Nie, no zdjęcia robimy zawsze oboje. Znaczy większość chyba zdjęć jest se- se- zrobionych przez sewerna trochę dlatego, że on nie lubi być na zdjęciach, więc siłą rzeczy on jest przeważnie gdzieś tam nas łapie w kadr i-, i fotografuje, ale ja też trochę zdjęć robię. Powiedziałam, że te zdjęcia to jest coś, co się najbardziej zmieniło, jeśli chodzi o nasze spacerowanie i te wyprawy, bo chodziliśmy przedtem, przed wydaniem książki, przed założeniem bloga dokładnie tak samo jak teraz, czyli w zasadzie każdy weekend jesteśmy na mikrowyprawie albo na dwóch. Natomiast teraz doszło nam robienie zdjęć i i to jest chyba taki największy wysiłek, który... Ale z kolei jest to piękna pamiątka i sama książka dla nas też jest bardzo piękną pamiątką. Telefonami
1: komórkowymi robimy te zdjęcia w ogóle. Wiesz mniej więcej zawsze jest podobny schemat, czyli jest jakiś człowiek albo wszyscy, ale tak raczej z daleka, także żeby tak,
2: no generalnie bardzo staramy się pilnować tego, żeby największym bohaterem tych zdjęć było miejsce, które odwiedzamy.
0: Teraz zanim jeszcze tak krążę, zanim jeszcze do miejsc, zadedykowaliście tę książkę najstarszej, średniej i młodemu, czyli waszym dzieciakom i ciekawi mnie, jeśli to są mikrowyprawy, takie właśnie czasy jakie mamy, tam do godziny, do dwóch, to słyszycie od swoich dzieci, a szczególnie mam na myśli młodego, do jeszcze długo jeszcze czy nie w O nie, do to gry.
2: tak, to jest taki stały refren towarzyszący wycieczką bardziej trasie niż już na miejscu. Chociaż nie, no na miejscu też pytają za ile dojdziemy, za ile dojdziemy. Chociaż my mamy to szczęście, że dziewczyny starsze, one mają 11 i 12 lat, one są przez nas takie zahartowane w tych bojach podróżniczych już od maleńkości. Także one, może dlatego, że trochę nie wiedzą, że można inaczej, one generalnie bardzo chętnie jeżdżą na te wycieczki. Także tutaj największym takim hamulcowym jest jest młody i wobec niego musimy najwięcej różnych trików stosować pod tytułem no przekupstwo, awarineli Izaki, gdzieś tam na dnie torby, na wypadek jakiegoś załamania morale, i tak dalej, i tak dalej. No i siostry też dużo pomagają. no Zabawiają go, wymyślamy jakieś gry, kombinujemy, co robić, żeby się młody nie, y, nie nudził. Także zbieramy kamyki, oglądamy, nie wiem, pająki, żuki albo coś takiego. Także, no także to się zmieniło od, od tego liceum. Bo w
0: te... Ale w ogóle wasze życie się zmieniło teraz dzięki tej książce i blogi. Myślę, że dzieciaki y, może teraz z inną motywacją pójdą.
2: To znaczy tak, u nas jest podział dosyć duży, jeśli chodzi o dziewczynki, bo średnia nasza jest bardzo taka, jakby to powiedzieć, zmotywowana, jeśli chodzi o o sukces. Ona na przykład bardzo żałuje, że nie ma billboardów przy reklamie książki, bo ona marzyła, że będzie na billboardzie. Natomiast nasza najstarsza jest taką bardzo prywatną osobą, więc tutaj dziewczyny mają troszkę inny stosunek do tego, co się w tej chwili dzieje, także na, na różne wywiady chodzi z nami średnia, natomiast najstarsza nie. Młody to chyba nie za bardzo wie, co się dzieje, natomiast no rzeczywiście to, że jest na zdjęciu w książce, to było dla niego spore przeżycie i podpisywanie tam, podpisywał trochę tych książek, no to też był taki dosyć dosyć przejęty, ale on tak jeszcze jest trochę z boku tego wszystkiego. Natomiast no średnia nasza, tak, bardzo, bardzo to przeżywa i i liczy na to, że będą kolejne książki, a później, że ona napisze swoją.
0: No i niech tak się stanie. Plaża Zawady nad Wisłą. Nie wiem, co z nami jest nie tak, ale na warszawskie plaże trafiamy głównie zimą i rzeczywiście mam zdjęcie w kurtce. A teraz jest lato i jestem cię ciekawa, czy, no nie ma tego akurat w książce, ale czy mieliście okazję zajrzeć tam, nie wiem, latem? Jak to, czy teraz byście polecili to miejsce? No
1: na pewno, bo to jest jednak takie wciąż dzikie. Bardzo duża jest ta plaża, jest przyroda, jest, jest, jest woda, więc nawet jak tam jest dużo ludzi, to, to i tak myślę, jest bardzo przyjemnie tam spędzić czas, no ale jednak jeśli mamy takie miejsce tylko dla siebie, co jest możliwe właśnie zimą, poza sezonem, no to to jest jednak dużo lepiej. Więc teraz latem raczej eksplorujemy takie plaże, takie trochę dalsze, i tam na blogu naszym opisujemy jakieś nadliwce, nadwkro na przykład, takie trochę mniej zaludnione, ale i zawady myślę w każdym momencie można tam pojechać.
2: Ale generalnie zachęcamy do wybrania się tam może czasami w pochmurniejszy dzień, bo, bo naprawdę doświadczenie tego miejsca, kiedy, kiedy jest się tam prawie sam na sam z rzeką, z tą połacią piasku, to jest no, zupełnie co innego niż tam leżymy, ale z zauważymy wiadomo, no, zawsze fajnie na, na kocu w słońcu. to każdy, no, Każda pora ma swoje plusy. Można się
0: na bulwarach wywiślanych na przykład. O, można się też dowiedzieć troszkę o was, właśnie tam między wierszami albo, albo i nie między. Wiem, że mieszkacie na Żoliborzu, ale gdybyście tam nie mieszkali, to wybralibyście Stare Bielany. Więc dla osoby spoza Warszawy, która teraz na przykład myśli o przeprowadzce, gdzieby tu zamieszkać, to dlaczego Stare Bielany są takie
1: dobre? To jest międzywojenna dzielnica willowa. Wtedy to były domy robotnicze, teraz to są piękne wille i bardzo drogie, więc chyba już nie, nie tak łatwo. Ale trochę też takich kamienic właśnie, przed, przedwojennych, powojennych. Parki są jest, jest dosyć blisko centrum, dobra komunikacja.
2: No, ale tam centrum... po pierwsze panuje taki sielski klimat. Jest naprawdę bardzo spokojnie, A to jest dzielnica położona w gruncie rzeczy bardzo blisko centrum. I tam jest taki klimat, mnie się to każe trochę z nałęczowym, trochę z Sandomierzem, taka szeregowa zabudowa, nieduże placyki, bardzo fajne kawiarnie. Jest trochę brukowanych ulic, na których jeszcze do niedawna działały prawdziwe gazowe latarnie. Teraz już od paru lat one zostały zmienione na... Ale tak wyglądają. Tak, tak. Znaczy zapalał je jeszcze parę lat temu, latarnik. Plus tam, no nie, no naprawdę, to jest świetne miejsce. Lasek Bielański też niedaleko, Kameduli Bielańscy, w sensie te, te dawne eremy kamedulskie, także, także naprawdę bardzo, bardzo dużo mająca do zaoferowania dzielnica.
0: Też dziękuję, bo tutaj y, dowiedziałam się o pani, a propos Jerardowa karmiona anioł z Zielonego Wzgórza, bo Tomasza Mana, to Tokarczuk, bardzo mi to było bliskie. A teraz poproszę, żeby <laughs> tak... Y, żebyście się podzielili, czyli jedno z was niech wybierze, oczywiście z tych, które są w książce, mikrowyprawę do godziny z Warszawy, jakąś jedną i powie dlaczego warto, a drugie z was mikrowyprawę do dwóch godzin z Warszawy i dlaczego warto. Może
1: okay. ja do tak. godziny Góry Ponurzyckiej, wieś Ponurzyca. Jest właśnie do godziny, ale jest naprawdę jak, jak, jak z Beskidu albo jakichś dalszych gór wszystkich czyli tak lekko wpofałdowany teren, właśnie bardzo mało cywilizacji, jakieś pojedyncze domy skupione w, ewentualnie w jakichś osadach. Dużo z nich drewnianych, drogi w dużym stopniu gruntowe, rzeczka płynąca wąwozem, du, du, dużo lasu. Na, na, naprawdę to, to jest jak jakieś, jakiś wiem,
2: Ja tu nie mogę się powstrzymać żeby nie, po, nie dopowiedzieć, bo to jest naprawdę miejsce trochę jak wyjęte z prawieku Orgi, Olgi Tokarczuk. To, to ja tam się czułam po prostu no naprawdę jakby by była. To tak,
0: I w ogóle ta tak, nazwa tak, Ponurzyca
2: Tak, tak. I hmm. chociaż to nie jest od ponurości, tylko to jest od Norze te domy są w takich niby po takich nurach tak, pochowane. Tak, po ale to też dodaje klimatu temu miejscu. Ja do dwóch godzin to chyba bym poszła w nasze rodzinne świętokrzyskie i skałki piekło, nie kłań. To w ogóle, bo my jesteśmy w ogóle ze świętokrzyskiego, przyje- jesteśmy słoiki warszawskie. Przyjechaliśmy do Warszawy na studia, ale mamy wielki sentyment do naszego regionu i e, wielkim bogactwem kieleczyzny świętokrzyskiego są właśnie takie r- przeróżne formy geologiczne i akurat te pie- skałki Piekło Niekłań, one są naprawdę fantastyczne. To jest miejsce jakby wyjęte w ogóle z Wiedźmina, nie wiem, z, z trylogii śródziemie. To jest, no, po prostu piękne kolory, takie żółć, pomarańcz. one mają kształty grzybów, jakieś bramy, jaskinie, także, także naprawdę przepiękne miejsce, wspaniałe dla dzieci, ale na dorosłych też zapewniam robią, no, duże wrażenie.
0: No ja patrzę na to zdjęcie i, no, nie wygląda to zbyt bezpiecznie, panie Sewery. Nie. No tak, właśnie. I
2: tak było dużo gorzej, jak robił to, mając 7 lat ze swoim tatą. O czym słyszałam w powieści. I
0: jakie dostajecie sygnały? Ludzie zabierają ją ze za sobą w trasę? E, tak, ta, oczywiście. No,
1: tak, mamy sygnały, że sobie machają nawet, bo widzą, że tam z, z, kto inny na szlaku też ma tą samą książkę.
0: Tak właśnie ostatnio
2: przy Uściu um, Świdra do Wisły podobno była grupka osób, niezależnie zupełnie od siebie, jak był taki gorący weekend właśnie z naszym przewodnikiem i pozdrawiali się nam
1: Faktem jest, jak coś na blogu opiszemy, to często potem następnego dnia tam jest właśnie więcej osób i i też podobno da się usłyszeć, że że właśnie te hasło mikrowyprawy.
0: Tak wścibsko się zapytam, no bo domyślam się, książka, blog to zajmuje trochę czasu do tej pory, a a trójka dzieci, a praca zawodowa. Czy nie wiem, musieliście porezygnować z zawodowej pracy i teraz to się stanie waszą pracą, czy, czy wciąż jest to jakimś tam dodatkiem?
2: U nas to się akurat właśnie bardzo dobrze złożyło, bo ja zrezygnowałam z etatu parę lat temu i byłam w domu z dziećmi i akurat właśnie młody szedł do przedszkola, ja byłam na takim etapie w życiu, że trochę sobie to przemodelowywałam, nie bardzo chciałam wrócić do tego, co robiłam, zastanawiałam się, co, co mam zrobić dalej, ale w gruncie rzeczy zajmowałam się czymś podobnym, bo ja pracowałam w wydawnictwie przedtem, jako redaktor i korektor, redaktorka i korektorka. Także w gruncie rzeczy ten blog trochę nam spadł tak, znaczy przede wszystkim mi, no tak mi z nieba spadł, bo ten Teraz to się rzeczywiście no, przemieniło w taką regularną pracę już, yy, więc no, sama trochę nie mogę w to uwierzyć, jak to, się, jak to się fajnie ułożyło i że to czasami rzeczywiście w życiu jest tak, że, że w odpowiednim momencie odpowiednie rzeczy do ciebie przychodzą.
1: Tak, hmm. więc ja tu tam 10-20% w tym wszystkim to właśnie po godzinach albo weekendami. Przede wszystkim
0: Monika.
2: Nie, nie, nieprawda. Oboje. Ale no Seweryn ma normalnie regularną pracę, z której no raczej nie będzie rezygnował, bo jest ona wielką jego pasją. i
0: No a pani no, do, do pracy w słowie tak, wróciła. Sobie, będziemy, Od tego się tak, też nie ucieknie.
2: Tak, jak łączymy w tej chwili.
0: Monika Masalska, Seweryn Masalski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy,
2: Dziękujemy. serdecznie. Do widzenia.